0: Bună dimineața, Adela!
1: Bună dimineața, Răzvan și bună dimineața, Matei! l avem și l-avem pe Matei lângă noi! Pe
0: Matei, lângă noi! <laughs> care stă și se uită, nu la voi, ci la noi!
1: <laughs> da, deci astăzi este marți, astăzi este istorie. Deja de ieri stabiliserăm un orar pentru o săptămână întreagă. Și spuneam că aceasta va fi o constantă a discuțiilor noastre pentru a avea un fir cât de cât fluent. Pentru că zilele trecute vorbeam despre Lucian Boia, chiar la început, printre primele podcasturi, îl aminteam pe Lucian Boia, cărțile au rămas afară și le-am răsfăit un pic. Aș recomanda toate, orice găsiți de Lucian Boia, puteți citi, pentru că ne dă o altă lumină față de cea cu care eram, eram obișnuiți.
0: Am citit un pic, a citit mai mult de la, de la 5 ești în picioare și citești. Da, am trezit la
1: 5 până pe la 5 jumate, asta și am ascultat păsările. Ciripea atât de frumos și am luat, am luat un pic să răsfoiesc cartea asta De ce este România altfel? Pentru că sentimentul acesta de a fi altfel ne urmărește pe toți, într-un fel sau altul. Avem tot felul de impresii despre noi, unele mai mărețe, altele mai puțin mărețe. Uneori ne simțim nedreptățiți, alteori ne simțim extrem de grozavi și mult mai grozavi cum nimeni altcineva nu există în Europa asta. Deci este o altă caracteristică tipică popolului. Nostru. Ori ne plângem de milă, ori ne ridicăm, ridicăm slăbi. Da. Da. Și Lucian Boia, în cartea lui, pe care am ales-o pentru astăzi, care se numește De ce este România altfel, începe cu un prolog, iar acest prolog poartă titlul Unei întrebări să fie un blestem, ce zici?
0: Cu siguranță nu.
1: Cu siguranță nu, dar nu este vorba de un blestem și dacă cunoaștem un pic de istorie o să ne dăm seama că factorii politici, factorii sociali, rog, în general, istoria a fost de așa natură încât ne-au îndreptat înspre acest punct.
0: Dar de ce suntem tentați? De ce zici tu că suntem tentați să credem că e un blestem sau cum ai zis o, ca la noi la nimeni, acum asta e la modă, zic ca la asta peste tot, inclusiv cu cu virusul, cu astea apar tot felul de poze din astea pe Facebook, cu un pic de text și în majoritatea cam asta ideea, ca la noi la nimeni numai la noi se întâmplă lucruri rău dar
1: problema Am la nici. noi cred că este că nu reușim <laughs> să vedem nuanțat situația, fie este o extremă în care spune că nicăieri nu e mai bine ca la noi și noi ce grozav suntem, avem chestia asta, fie că spune uite-te dincolo, vezi în Germania nu știu unde, tătătăm, ce au făcut la noi vai și amar. Nu-i chiar vai șamar. adică ați văzut ce măsuri au fost luate în România care este numărul populației în România raportat la numărul de îmbolnăviri și chiar decese, Pentru că sunt țări, de exemplu, Belgia, da, care are o, numărul populației în Belgia, dacă nu mă așa, e mai mic, destul de mult mai mic decât da, al României. Ce
0: vreo 10 milioane.
1: Procentul acesta dintre numărul populației și populația îmbolnăvită este mult mai mare față de România. Mă rog, și sunt alte aspecte. dar deja deci, trebuie să cădem în niciuna dintre extremele astea. Trebuie să reușim să fim obiectivi și să vedem, să dăm nuanță fiecarei situații. Aș vrea să citesc un pic din cartea lui Boia și, pe urmă, să vorbim pe marginea acesteia. Sunt câteva idei care ar fi important de adus în discuție. Voi începe cu prologul. Țările și națiunile sunt diferite, spune, spune autorul, asemănătoare și diferite. România intră și ea, firește, în acest joc al asemănărilor și deosebirilor. Nu cumva este totuși și mai diferită? Cu alte cuvinte, nu se situează oare mai excentric sub tot felul de aspecte în raport cu ceea ce ar fi o medie sau o relativă normalitate europeană? Modul extravagant în care s-a derulat psihodrama politică din vara anului 2012, și aș zice aici întotdeauna la noi este vorba de o psihodramă când are loc un eveniment mai important, a lăsat impresia că țara e defectă. Desigur, cei care privesc din afară sunt mai impresionați decât românii, obișnuiți cât de cât cu ei înșiși. Dar până și printre români, exasperarea crește. Ceva nu merge în România. Și nu doar sus. Nu doar sus în clasa politică și nu doar de ieri sau de alaltă ieri. Să fie un blestem? Nu, e doar istoria. Dar poate că înseamnă același lucru. Și aș mai continua cu primul capitol care se numește foarte interesant Întârzierea. O să vedeți la ce se referă. Totul începe cu o întârziere impresionantă. Statele românești, țara românească și Moldova se încheagă abia spre mijlocul secolului al XIV-lea, ultimele și de departe de pe cuprinsul Europei. Vreau să rețineți acest secol XIV. O să revin și o să vă spun de ce. Întârziere politică și instituțională împletită cu o întârziere culturală de aceeași amploare, Până târziu, în secolul al XIV-lea, teritoriul viitoarelor țări române nu produce niciun fel de text. Vă dați, seama? Vă dați seama? Mie mi se pare foarte groaznic. Deci gândiți-vă că până în secolul XIV noi nu aveam niciun text scris legat de ceea ce se întâmpla pe teritoriul României. Este vorba de secolul XIV.
0: Dincolo, Dincolo deja de trei secole era universități, 1080, în prima,
1: prima universitate din Europa a fost Universitatea din Bologna, înființată în 1088. Deci cu...
0: De 300 de
1: ani înainte. Da, și la noi încă nu exista niciun document scris. Ceea ce avem scris sunt din alte părți, de la arhivele altor popoare care au avut legătură sau care au intrat într-un fel sau altul, de obicei pe uh, filieră comercială, cu noi. Noi nu avem nimic scris în secolul XIV. Ah,
0: ce trebuie să scrie acolo?
1: Uite-ți tu că avem okay. un
0: răboj unde să ținem minte câte um... oi am vândut. <laughs>
1: Evul mediu începe în spațiul românesc atunci când în Occident se apropia deja de sfârșit. Ok, și eu o să sar un pic peste... Sunt foarte multe, sunt foarte multe lucruri importante în care se, se vorbește despre practic, influența celorlaltor popoare asupra noastră. Gândiți-vă că dacă noi nu aveam niciun document scris, dacă, dacă populația era predominant agrară, analfabetă, e clar că cei din jurul nostru, având un alt nivel cultural și economic, e clar că ei aveau uh, un cuvânt, de spus, un cuvânt de spus și practic da. ei învârteau <laughs> ce învârteau, da? Și în secolul al XIX-lea, de exemplu, Destul de târziu. Ajungem în secolul XIX, epoca modernizării României. Abia în secolul XIX putem vorbi despre o modernizare a străinilor. Când exista exagerare, era tentația exagerării împrumuturilor din străinătate și plus o grămadă de oameni de afaceri, cum ne-am zice noi în limbajul de astăzi, veneau în România pentru că aici aveau, aveau o piață deschisă și își puteau pune în aplicație cunoștințele și uh-huh. mă rog, tot ce aveau, pentru că aici nu exista nimic. Așa, dispărut în, încet îmbrăcămintea, care era înainte de natură grecească, bizantină și înlocuită cu cea franțuzească în special. În 1860 alfabetul latin e adoptat definitiv.
0: Prin lege. Interesant.
1: Da, prin lege se înființează în 1860 prima universitate la Iași și aici putem merge în paralel când, deci după 800 de ani. Prima universitate după 800 de ani. <laughs> față de prima universitate de la Bologna. Deci se vede clar care este nivelul. Iar în 1866 se adoptată Constituția, o copie a Constituției din Belgia. România, nu știu, avem impresia că e după Constituția din Franța. Probabil Sau, mă rog, din, din Belgia, Belgia. Da, aia, aia da, din Belgia este o copie după a... cea din Franța.
0: Constituția din Belgia era o Constituție modernă, bazată pe Constituția din Franța. Da. Și a fost luată de Și
1: model. Uh, România se vroia cumva o nouă Belgie în această parte de Europa. Mă rog, nici în artă, vorbește de artă, nici în artă nu putem să zicem că avem ceva autentic. Pentru că, de exemplu, celor mai mari pictori români influențați clar de De curentele curentele, așa, îl ia pe urmă la la discuție pe Eminescu, cu petul național. Aici este un pic precaut, pentru că este o coartă sensibilă, deci dacă și de Eminescu nu ai ce să spui, e clar că ne lovește disperarea. (laughs) Dar nu este... sună bine în limba română, doar că, foarte interesant, niciodată nu m-am gândit la chestia asta, un scriitor sau un autor este, poate să fie considerat o anumită valoare atum- în momentul în care tradus fiind are succes, tradus fiind în orice limbă are, are succes, succes universal. Hmm. Ori uh, Eminescu, tradus fiind în altă limbă, nu a avut succes nicăieri.
0: Da, interesant. Hmm. Bun criteriu. Da, interesant. Da. Dacă atunci aveți practic are o valoare universală, în momentul în care și alte culturi îl acceptă ca valoare.
1: A, vorbea de elită. Cum putea elita românească să ridice nivelul, nivelul cultural al țării? Nu prea, pentru că oricum era o elită târzie, nouă, nu foarte numeroasă, pentru că populația și până târziu, până aproape în zilele noastre, populația României este preponderent rurală, este nouă, deci nu are încă generații la rând care să-i impună o anumită personalitate și o anumită tărie de caracter care să-și imprime amprenta asupra, la nivel național, asupra întregii țări. Și e clar că este extrem de influențată. Eu mi-am notat aici o grămadă de alte
0: chestii. Yes, ce ți-ai notat? Uite, mă a spunea <a> de
1: exemplu cum uh, au apărut în momentul acesta, de deci este vorba de secolul 19-18-19, când România. românia nu, nu, nu vorba, această parte a Europei a început să fie cunoscută și altor țări, și pentru că era cumva țara nimănui la nivel uh, economic și cultural, a fost scena favorită a multor negustori și oameni de afaceri, am zice noi, din tot restul Europei. Au au venit foarte mult mulți greci, care erau în special comercianți maritim, care s-au stabilit în zona de sud-est, da? deci în zona Constanța, Mării, Constanța, da. așa, extrem de mulți. Au venit foarte mulți evrei în Moldova. Deci Moldova era ocupată de evrei de, Bucovina, și... Bucovina,
0: nordul Moldovei, din
1: da, Iași, În Iași a fost o problemă foarte mare pentru că populația majoritară a Iașului erau evrei, evrei veniți din alte zone. Foarte interesant. Pe urmă, italienii, nu mai zic în partea de Transilvania, unde au venit foarte mulți uh, nemți, maghiari, unde influența străină era și mai accentuată bineînțeles, italienii s-au ocupat ca și astăzi de construcție de drumuri și așa mai departe. Și mi se pare că nu-ți se pare cunoscută imaginea asta. <laughs> mi se pare că după anii 90 am, am asistat <laughs> la aceeași chestie da. în care România era asaltată de investitori străini. Vorbind inițial de aceste două atitudini, da? una dintre ele era cea să ne, de a ne plânge și a de, a, de a ne lamenta și a de a face pe victima. Există această idee de cum că străinii au venit și ne-au distrus țara. Nu au venit străinii să ne distrugă țara. Străinii au venit să investească și să își valorifice afacerile. Cei care au distrus ceea ce funcționa aici, am fost noi. De ce? Pentru că, așa cum s-a văzut în istorie, nu am avut curajul, nu am avut personalitatea destul de puternică să ne apărăm ceea ce noi aveam și ceea ce mergea bine. A fost întotdeauna pendularea asta între a face pe victima și de a fi încrezuți
0: cred că aici e o problemă pe care mulți o avem și e o problemă la nivel național, aceea de a nu ști să fim de sine stătători, de a nu fi în stare să stăm singuri pe picioarele noastre. Fie de a ne dori un stăpân puternic, de multe ori a, ne trebuie un țepeș, ne trebuie un nu știu ce, a, ce bine e în Rusia unde Putin pune el lucrurile la loc și face și drege. Este ideea asta de a avea un stăpân despozit, Botic. Și cealaltă idee de a ne plânge că ceilalți ne folosesc. Da. Și eu cred că, până la urmă, adevărul undeva la mijloc. Adică, nu numai la mijloc, e peste tot. <laughs> în ce sens? Că tocmai din faptul că ne dorim un stăpân care să ne calce pe cap și să ne rezolve treburile, nu suntem în stare noi singuri să ne rezolvăm treburile. Și atunci, în momentul în care nu ești în stare să-ți rezolvi treburile, e clar că vine alțul să ți le rezolve. Atunci nu te mai plânge dacă nu ești în stare, ciocul mic și joc de glezne, când ești în stare, ridică capul și fă ce ai de făcut.
1: Da, uh, Boia spunea aici despre complexul de inferioritate, pentru că, la un moment dat, vedem că nu, practic nu suntem în stare să facem anumite lucruri, nu suntem în stare să ne ridicăm noi și să ne, punem, să ne spunem vocea care, de fapt, nu o cunoaștem, nu știm care este vocea noastră, care este vocea noastră, pentru că România, așa cum o cunoaștem noi, s-a creat foarte târziu, mult mai târziu decât oricare dintre națiunile occidentale. Dar în secolul XIX, elea, practic, putem spune, în partea modernă a acestei istorii. Atunci istorie. a
0: început să se creeze, eu cred că noi suntem nu încă în, 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 în stadiu de formare.
1: Mă rog, să revin la idee noi ne dăm seama. Noi ne dăm seama că nu suntem în stare să facem nimic și atunci ne lovește disperarea. Și avem acest complex de, in- de inferioritate care se, se reflectă sau se manifestă prin tot felul de alte extreme. Una dintre ele era inventarea acestor daci fictivi, da? acestei civilizații dacice care, după Densușanu, el a fost cel care a dat startul în istoric Nicolae Densușanu, cum că dacii practic i-au influențat pe români și așa mai departe. O, 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 o mai mare ca asta nu poate să existe. Adică o populație care nu avea o limbă scrisă nu poate să influențeze un imperiu roman care știm ce a făcut. Este extrem de absurd. Pe urmă, un alt efect al acestui complex de inferioritate este dramatizarea relațiilor cu străinii pe care o vedem și acum. Dar o să închid că am vorbit foarte mult și o să spun așa. Dacă ne uităm cu ochii într-adevăr deschiși la istorie, poate că ne lovește disperarea. Da, deci atunci când mi-a venit așa o imagine foarte metaforică azi dimineață, deci momentul în care tragem draperia de pe, așa zisul, naționalism și privim pe fereastra istoriei, ne ia cu friguri. (laughs) ne ia cu friguri pentru că ceea ce vedem nu ne place și ne dă fior de gheață. Dar acesta este adevărul. Pentru a fi fericiți, trebuie să fim liberi. Iar pentru a fi liberi trebuie să cunoaștem adevărul. Noi nu reușim să avem o identitate a noastră ca și popor pentru că nu vrem să vedem și să acceptăm ceea ce s-a întâmplat. Vedem Acceptăm, nu ne place, dar trebuie să acceptăm că este, face parte din identitatea noastră și trebuie să mergem mai departe. Cei din Occident au făcut asta mult mai devreme decât noi. Poate nu au făcut cele mai bune alegeri, dar au făcut niște alegeri și este important să te miști chiar dacă nu faci, poate, cel mai bun lucru dar te miști, ai văzut ce ai făcut ai învățat lecția și mergi mai departe.
0: Și noi acum trebuie să acceptăm realitățile că trece vremea
1: dimineața La Trece <laughs> e, și e. avem și alte lucruri și... de făcut învățăm lecția
0: <laughs> și vă salutăm vă reamintim că ne puteți scrie fie direct pe formularul de contact de pe site ddd.ro fie ne trimiteți un e-mail pe e-mail cu de mai
1: Și apropo de abonamente, m-a întrebat cineva dacă se pot face abonamente și cum ar putea primi notificări în momentul în care apare un podcast nou. Se Spotify, poate, da, de prin exemplu, Spotify. ar fi o variantă. Atunci când ascultați, deschideți pagina cu aceste podcasturi, aveți două butoane. Unul dintre ele este Spotify și, de obicei, telefoanele actuale au instalat această aplicație. Intrați, vă alegeți un anumit podcast de la care să primiți notificare. Și de acolo încolo lucrurile merg automat. Când
0: apare un podcast <coughs> nou, veți fi notificați că a apărut și îl puteți veți asculta. Veți fi anunțați că... Anunțați, da. Notificați, asta e un... Americanism. Notify.
1: Da, până da. la urmă firesc, nu? Că practic am văzut, suntem revoltați de felul în care se vorbește acum limba română din cauza influențelor englezei în cadrul companiilor multinaționale. Lucrul acesta s-a întâmplat și în istorie, dar Nu ne place. Acum 200 dar 200 era franceza. Da, era franceza, înainte a fost greaca, turcă și așa mai departe, în funcție de ceea ce economic, până la urmă, da. economia dictează. Și
0: cultura, nu? Cultura predominantă acum este Da, dar e nu cultura... poți să vorbești
1: despre cultura acolo unde nu există. Economie. Economie.
0: Clar, asta deci, până la
1: urmă, economia dictează ce limbă să vorbim, cum o vorbim, ce cultură să adoptăm și așa mai departe. Bun. Dar revenim la ideea noastră, rămâneți cu mintea deschisă, cu ochii deschiși, ascultați ca să înțelegeți mai bine, să aveți o zi frumoasă, mintea luminată și sufletul bucuros.
0: Vă pupam. Adela și...
1: Răzvan și... Și... Matei! E încă rușinos. Ok. ciao
0: Ceau!